0: 是人，你你究竟爱不、就是、爱他？他究竟爱不爱你？难道不应该是你们俩去做这个评判吗？就为什么要让姐妹们来帮你做这个判断
1: ？虽然说、呃，人生并没有什么意义。有的朋友想给我介绍对象，他就问我说：“你想找什么样的？”呃、我喜欢那种讽刺我、讽刺的特别好玩的、呃。他如果侮辱我，侮辱的非常精妙，我就在旁边拍手叫绝、哦。大家好，欢迎来到我在北京放风,放风
0: 筝。对，今天我们要录第二期了。第二期的主题呢是要聊爱情。
1: 那我在豆瓣看了一个帖子，呃，这个帖子呢叫年末之夜和 Crash 在书房接吻，和他约好了一起跨年，在街上散步时正好聊到了最近出的几套典藏纪念，再加上他之前说还有一些古籍英法原本，结果聊着聊着就去他家看书。打开房门的那一刻，真的要落泪。满满当当三维墙的书，还有一面墙是很大的窗，窗明几净。有壁炉，炉前有两个沙发，真的是文学人的梦中天堂。博尔赫斯，诚不我欺，诚不我欺。入梦的那一刻，惊喜的尖叫起来，脱掉拖鞋就是一个蹦着冲进去。我一边惊叹一边羡慕，期间他一直抄着手看着我笑，慢慢看，不急。他说完去客厅倒水，后来有事儿再接电话。我就自己一个人在书房翻书，把一切感官闭掉。突然看到博尔赫斯的诗集（括号），我真的很喜欢，很喜欢，很喜欢他。翻到我最喜欢的诗，忍不住念了出来：“我该用什么留住你？我给你瘦弱的街道，绝望的黄昏。”这时听见背后传来声音，我给你一个从未有过信仰的人的忠诚。那一刻，心脏突然漏了一拍，无数血液终涌入我的头顶，又突然感到莫大的孤独。我转过头看着他，他笑着走来，优雅自矜。灯突然被关掉，窗外的月光、灯光与喧嚣声猛然落了进来。我有点不知所措。这时他抱住我，我抬头看他，看到他睫毛长长，眼睛弯弯，然后我们开始接吻。
0: <笑><笑>不是，就是我，我，我觉得。读博尔赫斯、读诗什么的，首先我们没有任何的，就是嘲讽的意思。嗯，就是这一段的描述，突然让我觉得非常郭敬明，我就忍不住笑了起来。嗯，就我觉得他非常符合我们青春期的时候的一些对于爱情的幻想，就是他这种描述非常的不真实。
1: 嗯，呃、会给我这样一种感觉、嗯嗯。但是我的点是这样，就是读博尔赫斯也没有问题，但是这首诗也有点就是过于烂大街。他就像，就是你提起张爱玲，你也没看过张爱玲，你就是什么“你若安好便是晴天”，他就是这种东西。大家都一把年纪了，为什么就是听到这种东西就还会 crush 呢
0: ？我觉得可能就是很很多人在呃寻找同类的时候，其实就是靠某些信号的释放。嗯、就就我们很很很多时候会觉得一个人和我有着相同的爱好。比如我们都喜欢读博尔赫斯、嗯，那他下一步所带来的连锁反应，可能就是我们会有很多的共同话题，然后我们很对很多事情可能秉承着同样的价值观。就是当他展露出来一个信号的时候，你可能已经脑补了整个后面的爱情故事。是啦，我就,我就其实我我之前因为我特别喜欢《红楼梦》，嗯，我曾经说过就是许下过一个雄心壮志、嗯，就是我说我一定要找一个。的喜欢《红楼梦》的男生做男朋友，嗯，对，但是在我的就是不管是漫长的青春期，一直到我成年之后，其实我从来都没有遇到过一个。但是后来我就觉得，其实这事儿，嗯，并不影响我去恋爱。我觉得作为文青可能都会有这种执念吧，就是你非常希望对方和你有着相同的审美的品味
1: 。嗯，那我有一个问题就是，你是觉得如果一个男生读过《红楼梦》，那他大概率会具备什么样的品质？应该不是纯粹你们俩就天天。窝在屋子里就聊《红楼梦》吧，就是你肯定是觉得，嗯、呃，读过《红楼梦》和这个女和这个男生，呃，他的某些特质之间是有关
0: 联的。Oh. 嗯，我觉得他倒不能说是读了《红楼梦》就具有某种特质了。嗯、mm -hmm. ，就是其实如果他只是读了《红楼梦》，但他就是觉得这个书没什么意思， mm -hmm. 那可能就是就就还别不如别读，对吗？那就是代表和我的这个审美价值可能有着根本的就是、mm -hmm. 就是区区别。<笑>嗯，他觉得不如《三国演义》，那我也没话说，对吧？ Mm -hmm. 我是觉得如果他《被红楼梦》中所描述的这种。呃，不管是那种青春美好的大观园所打动，还是说他为宝黛的爱情所打动，我是希望他是一个呃，对于这种嗯有这方面审美取向的人，因为我觉得是《红楼梦》阅读是是稍微有一些门槛，它不能说是一个非常通俗的小说，然后再加上它又很厚，就是我觉得它会在某些程度上是一个关于这个人是否有。呃，阅读习惯以及就是他的这种阅读品味的一个反应，嗯，就是他也可就是，就当然我觉得没读《红楼梦》也不是什么大问题了，嗯，只是说我觉得读了之后，大家可能会并不是说整么要聊，但是有因为《红楼梦》是一个包罗万象的书，嗯，那可能会在生活中有某些时刻，我就会想说这个梗，嗯、那对方可能就会就比如我说他你是一个营养辣枪头、嗯，那如果没有读《红楼梦》的人，他可能不知道我在说什么，嗯、对，其实是我其实想以此来打趣他。<音>对，之类的就是那，比如我今天说我没有食欲，我想喝小荷叶小莲蓬粥，<笑>那没有多狂妄的人可能会觉得我是神经病吧？这是什么鬼？嗯<音>，就是就是会有这样的一些，其实还是一种分享欲，就是你希望你喜欢的东西是对方也喜欢的，哦<音>，就是这种感觉，你知道吗？所
1: 以你是期待就是你的爱情生活会有像那个呃李清照和赵明诚那种。就是什么呃坐而
0: 谈诗的那种状态，<笑>就是你期待过这种状态对吗？就是对那何当共剪西窗烛、啊？对对对。嗯、但是但是我还是说，那是我从前的一个、嗯、就是爱情、嗯、爱情观的一部分嘛、嗯，就是希望和对方能在呃各种文艺作品上达到一个审美的共识。嗯、但是、嗯、我觉得就是其实后来你在漫长的这个人生岁月中会发现，就是这个这个共识呢，它重要也不重要。嗯、对，就是我现在不会以看《红》是否看过《红楼梦》作为我的一个择偶标准。嗯、你你我所我我无非想就是得到的还是一个，呃，有有基本共情能力，嗯、还有就是一个嗯和我在审美上就是取向相同的人。是这样，就是因为我也遇到过就是要主动跟我聊《红楼梦》的人，<笑><笑>然后嗯
1: 、呃，那我就愿闻其详、嗯，然后人家张嘴就是哎呀。这个《红楼梦》就是讲的这个贾王史薛四大家族，<笑>就开始背这个呃中学的这个这个这个、文学常识答案，嗯嗯、但是就,就
0: 瞬间下头，你也不知道他是读过。对对对对对对。但如果你说这个人读《红楼梦》，然后他跟你说《红楼梦》讲的是什么，是反封建的故事，对对对你说你是不是就下头下的更快，还不如他压根儿没读过。<笑>嗯，是啊，你、uh, uh, 读的什么呀？<笑>嗯
1: ，好像我们不太容易见到爱读《红楼梦》的直男。很多男生会觉得那都是一些儿女情长的事情，我就是爱爱那种大叙事，他觉得这是小叙事，不值得一提。或者是很多男生，他对贾宝玉这个形象，他觉得脂粉堆里的，对脂粉堆堆里的男男性，他他就是非常的看不上。很多男性男生是这样的，咱们不是经常说，好像男生是更善于去去认识世界，去开拓世界，呃，男生女生的终点就是去开拓男人。那好像去读红《红红楼梦》，对于这个男生来说，好像就是把他框住了、狭住了一样。所以，我们更倾向于一个喜欢读《红楼梦》的男生，可能是觉得，一个男生如果他非常喜欢读《红楼梦》，那他应该就是也会稍微具有一些女性视角，嗯,嗯他不会那么的，让你如鲠在喉，不会那个直男气把你逼退。所以，我觉得《红楼梦》确实是一个不错的标准，嗯。但是我觉得我小的时候去读《红楼梦》，我也没有把《红楼梦》读懂。我觉得我在整个去少年时期读文学作品的过程中，都会有很多的误读，或者是说受那种呃当时的性别认知的影响的误读。比方说，我最早读《红楼梦》的时候，我我关注的是什么这件事情，说起来就很搞笑。我在关注，哎。那宝玉到底是更喜欢黛玉，还是更喜欢宝钗呢？还是他更喜欢晴雯，更喜欢袭人呢？我会在品，就是这个男人他更喜欢什么样的女人，或者说他最终会和什么样的女人在一起？然后我就在分析这些女人身上的特质。我会下意识的希望去习得一种，比方说我想讨男生喜欢，我就去习得这种特质。嗯，我想这个最终能够和哪个男生结婚？啊、哦，那我就是记得那种特质。我觉得我当时去读红楼的思路是非常之庸俗的。你小小年纪就已经有这种深谋远虑了。对，那个时候我就觉得，啊、哦，那呃谈恋爱就要当林黛玉，结婚就要当薛宝钗。就十八岁是我的一个情感观念的一个分水岭。我在十八岁之前，哪怕去读一些较为先锋的作品。我也可能会用一种非常庸俗的视角去解读它，嗯，那是因为我本身的观念就没有打开，嗯，我举一个例子，这个也是我最近在看那个，呃，就是戴锦华老师在 B 站上讲电影，他说，呃，姜文的电影体现的是一个呃中国男性的挫败经验，所以他不认为应该用性别分析的视角去分析它，而应该用精神分析的视角去。分析它，我看完之后我就突然恍然大悟，我就回想起我最早的时候看《阳光灿烂的日子》的那种感受。我当时就是在对比那里面的两个呃女生，一个是米兰，一个是那个贝贝。米兰是那个宁静，对，米兰是宁静演的，贝贝是陶虹，对，贝贝是陶虹演的。我就在品这两个呃这这这两个女生，就是那里面那个大哥，那大哥叫啥来着？耿乐啊，耿乐演的对，然后就是大家都爱那个米兰，就是爱那个米兰，但是又恨那米兰，既爱她，但是又好像觉得她很风情。但是那个贝贝呢，就是非常讨好男生，天天在里面闹来闹去，闹来闹去，闹,闹去。但是大家都不喜欢她，有的时候特特嫌弃她。当时我，嗯，就是非常肤浅的理解，就是，呃，可爱在性感面前一文不值啊、呃，就是这种想法。就觉得哦，如果一个女呃，如果一个女生要让男生喜欢的话，那你就一定不要太哈着男生，你要自己端起端起范来，清高。就当时的理解都是这种，我怎么能够把这些东西稍微品一品，在我的这个青春期的情感生活中，就是也小用一下。我后来看了嗯，戴锦华老师去讲这件事情之后，我就突然意识到，姜文的电影其实他的镜头去。拍米兰的时候，要么就是拍米兰那些性感的背影，呃，要么就是好像你感觉这个马小军他是一直搞不懂米兰的。你越不爱我，我就越爱你。我们我年轻的时候，我就会把这个东西理解为，那这是一种欲擒故纵之术。也许这个米兰也没有那么难懂。假如说这是一个女性导演拍，那拍米兰和她闺蜜的对话，你就知道米兰她可能也就是一个很普通的就是女孩，对吧？她有她青春期的烦恼。但是因为这是个男导演拍的，他看不懂米兰男人不懂女人，但这个米兰呢又老是一副这个高高在上的样子，然后这个样子就挫伤了他。就是我不应该通过看姜文的电影来习得怎么去讨好男人的方法，而是应该在他这个电影意识到，其实姜文是想讨好女人而不得的。然后包括你看，嗯，后来他的其他的电影，不管是《太阳照常升起》还是《让子弹飞》，它里面的女性形象都不是像，比方说像韩寒电影里面的那种，呃，小白花很很脆弱，都不是这样，呃，都是美艳型的啊、呃，进攻型的，或者是冷漠型的。而恰恰是这种人，他就是会让男人感到挫伤，但同时有也会有更强的探索欲。呃，所以说我在想，其实不见得是文艺作品影响了自己，而是因为你那个时候你的性别意识是那样的，所以你看文艺作品的时候，你老是自己的视角来去理解一个作品。呃，我我看完戴锦华老师讲这个之后，我就突然想到，好像我之前看过一个采访，应该是许知远。在十三幺里采访姜文，嗯、呃，姜文就说，嗯，他和他母亲的关系一直非常的紧张，好像他当时就是考上中戏之后，拿着那个通知书跑到他妈妈面前，希望他妈开心，但他妈就是连理都没理他，呃，包括他那个长大之后赚了钱，想让他妈从那个四合院里搬出去，然后给他，嗯，让他住更好的房子啊什么的，但他妈也就是一直不搬。就是他妈对他的各种好意，一直是以一种非常冷漠的态度回绝，所以他就一直搞不懂他妈在心里在想什么。所以女人在他的心目中就是很神秘，就是搞不懂的。所以在他创作上就呈现了这样的状态
0: 。但是呢，你提到这个片子《阳光灿烂的日子》嗯。我觉得是很多男性心中就是能够精准反映他们青春期的这么一个电影，嗯，就好像每个男生在青春期的时候都会有一个成熟的丰满的一个求而不得的女性形象摆在那儿，这好像是他们的某种成人礼。在我看来，你一定要经历过那样的挫败，才仿佛就是你经历了那个青春期，就是在那个屋顶上那么呃漫无目的的寻找。然后去和体内的这种荷尔蒙做对抗，以及它也确实反映了青春期的男性的一种特质
1: 。对啊，他确实是男性的。嗯嗯嗯
0: 。然后，那你说到这个电影之后，我就想到了另一部电影，嗯、就是嗯贾樟柯的《江湖儿女》，我觉得这部片子呢和和他以往拍的电影都非常的不一样。对，首先这部电影，我觉得它绝对不是男性视角的电影。某些的点，我觉得它抓的非常准，就是对于女性的这个刻画和描写，以及我觉得它更多的呈现了一种上帝视角。我其实也是前段时间我又回看了一下，我本身非常喜欢廖凡，在我的漫长的青春期当中，我一直对这种大哥形象的男性就有一种偏爱。有一段戏是说那个赵涛，赵涛演的就是廖凡的女朋友嘛。然后他是啊、呃、晚上的时候，他和廖凡刚刚见了一个香港来的就是朋友，这个朋友呢就非常的社会，来了之后呢就是嗯先给给给嫂子一点钱港币从香港带过来的，买几件衣服吧，然后两人跳舞就在舞池里面玩然后嗯这时候他还这个大哥还带了一个那个跳国标的这么一个女女女的在在身边，然后就是说来给大家露几手，这女的就就穿的非常的暴露，然后就跳一个国标。然后你就能感觉到赵涛在观察这个女性。然后就是他们在看完这个表演之后呢，就就一起呃开车，就是应该是要回他们住的地方的。然后开车的呢是廖凡的一个小弟，赵涛呢是坐在那个后座，廖凡呢坐在副驾，小弟开车、嗯。然后我就感觉赵涛开始品品味他们晚上所经历的这一切。嗯嗯然后呢？我觉得这就非常拿捏了女性的一个心理，就是假设你和你的男朋友刚刚见了一个你觉得可能比你要就是更性感的一个女性，嗯、那你的内心一定会产生一些小小的波澜、嗯，对吗？然后这个时候你就可能会就是想，嗯、呃，试探你的男朋友，爱他嗯还爱我吗？嗯、<笑>然后这个时候赵涛就非常的有意思，他突然就提了，他说一句话，他说。想吃烧麦了、哦嗯，想去<笑>想去呼和浩特吃烧麦，<笑>然后然后就当时这都是山西话，我也学学不学不来。然后廖凡就说：“嗯，去呼和浩特是不是有点太远了？”嗯、然后赵涛就非常的娇嗔说了一句：“怎么不行？”然后<笑><笑>廖凡就略加思考，就是拿起电话，然后还指挥，应该是指挥另一辆车上开车的人。然后说了一句“掉头去呼和浩特”，<笑><笑>然后你就你就感觉就是那那个那一刻就是给了赵涛的一个反应镜头嘛。然后赵涛就是非常就是洋洋得意的哎笑了一下。然后呢，下面他说的这句话我觉得就太精彩了。隔了几秒钟，他说。不去了，不想吃了。<笑>就是，哎，人家那边已经指挥小弟掉头了，然后赵涛说不，不想吃了。然后廖凡就就说，怎么又不去了呢？然后他就说，就是不想吃了。两人这个对话，我觉得就是用现在的话说，就是精准拿捏了一个女性的心理。就是其实我，我真的是想吃烧麦吗？我真的是想去呼和浩特吗？不是，我就是想，就是呃，证明我在你心中的分量。对，这就是我觉得这个电影里面让我印象非常深刻的一个剧情。紧接着他们要经历的就是下一下一下一段的这个，就是廖凡他们的这个车就被人给呃跟踪了，然后就下来几个，从摩托车上下来几个人，然后接着就开始砸他们的车，然后就开始打人。然后，嗯，这个时候就是廖凡呢就下车和这个小混混来打架，但是寡不敌众，他就是被打得很惨，然后被人按头在那个车上。那个车的那个什么奔驰车标上，然后给他戴皇冠，呃，这个时候呢，就是赵涛在车里看到自己带的男人，马上就就是被打的不行了，嗯，然后他这个时候就从旁边的包里掏出来一把枪。然后他就走到那个闹市里面，就是他那个，因为他们打架的那个地儿是在一个市市中心，就车来车往，他就他就开了一枪，走到那个人群中间开了一枪，这时候所有人都呆住了，就盯着他看，然后他就走到那个人群里面，拿着枪扫扫了一下那一群小混混，又开了一枪，这时候就所有人就四下逃窜，但是因为他就是这件事情呢，就导致他后面就是被捕了，被捕之后呢，就是这个最大的问题就是那个时候已经开始禁枪了。那你手里有一把枪，你枪的来源是什么？你是不是这个持枪人？他会直接影响对你的这个就是最后的这个判刑量刑的一个事情。然后警官呢，当然不相信这个枪是赵涛的，于是他就反复的逼问这个枪是你的吗？然后赵涛就是一口咬定就是我的枪，我捡的。然后如此一来呢，就是导致的就是赵涛最后就是坐牢了。对，然后就是廖凡，他很快就会放出来了。我为什么要把这两件事情放在一起？就是因为他们是在同一天晚上发生的前后的一个事件。嗯，其实我觉得如果没有前面，呃，廖凡跟他说我带你去郭涛浩吃烧麦，那赵涛很有可能在当天晚上不会就是为他爱的人顶包。嗯嗯嗯、然后就是就就是女性，我觉得就是如此的傻，嗯、就是在那个、嗯、在那一个我我感受到了爱的那个瞬间，那我愿意怎么去。作为回报呢，就是为你在闹市鸣枪，然后坐三年牢
1: 嗯，嗯
0: ，然后就是我觉得这就是《江湖儿女》这个故事前半段，在我看来它都是一个爱情故事。我刚才听完你
1: 讲的这个事儿，我就突然想到，女生看的爱情和男生看的爱情，就是大家的点不一样。嗯，我我就感觉啊，男生他老在想我怎么样才能打动你呢？是不是觉得我要为你花钱啊？或者是我要对为你去做多么大的事情，我要当众求婚，我要怎么样？就是男生可能在想，我要做一些很大的事情，我才能够取悦到你。但是我就记得之前跟我的某一个前任，哦，就是我们俩，就是下楼好像出去要吃饭，然后刚好走到了两个楼之间，然后那天阳光特别好，阳光就把那个楼的影子在地上打打下了两个投影。所以两个楼的投影都是阴影，但这两个楼之间的那个间距呢，就是阳光嘛，非常的像一条小河，就是两边都是暗，然后中间阳光洒的地方就像小河。然后我们就走到那儿，突然，我前男友呢，他就走到了那个阴影的边上，他就停住了，说：“啊，怎么办？过不去了。<笑>”<笑>然后他就把脚点起来。啊，好怕鞋子湿了呀！<笑>然后他就退了几步，然后就助跑起来，夸的一迈，就是把把那个影子迈过去，然后迈过去就说耶，就是有一种他过了河的感觉。<笑>我当时，天哪！我当时就整个被这一连套的动动作被卡哇伊到了，心想哇，天下！而这个天下怎么有这么可爱的男生？然后那一刻，我就觉得我爱死他了。我我对这段的印象非常深刻，以至于我回去还就是声情并并茂的写了一篇小作文，对他的这个行为有多么的盛赞，就夸赞他身上有什么样的让女人着迷的特质。但是他对我的行为就是表示了不理解，就他可能就是随意耍一下宝，他也没想那么多。当他看到我这个反应的时候，他就跟我说了两个字，就是。啊，就这，就就这，你们女人关着就这就是我，就好像有一种我平常攒那么多大招都拿不下你，然后我就跳一下河，你就你就不行了。呃，我觉得可能那个廖凡啊，就是这个电影里面廖凡想说，哎，去呼去呼和浩特，他也没觉得是个多大事儿，那不就是一转车的事吗？但是这在这个女生心中，那就是虽然是这个事情很小很很平凡。但是，那这一刻就是我的爱情升华了啊！ Oh, 我是觉得这个男生和女生对于呃真爱的瞬间的理解有
0: 点不太一样。我觉得确实是这个样子。这么说让我想起来、嗯、我我跟呃男朋友的一段经历，嗯，就是我俩那时候还没有确定关系，然后认识不久的时候，然后我们路过一个那个高架桥，就是、嗯、呃北京的一个高架桥，然后下面呢就是那个车流非常的湍急，嗯，然后走在那个那个桥上的时候。我们是故意上桥想看一看，嗯、然后呢，他就呃看到那个车疾驰而来，然后他就拉着我，然后找那个车的那个位置，就车来了，我们就站到那个车的上面的那个对应的位置，然后他就发出非常幼稚的，就是那种叫喊声，就啊，然后就撞到我了之类，就和你这个故事非常的相像嗯嗯。然后我当时也是和你有的同样的感觉，就是就好可爱啊。嗯嗯然后就是，这、就是我觉得后来他在我心中。呃，非常重要的一个，如果你说是 crush， 也是就是也是一个 crush 的瞬间嘛、嗯，就这个点非常的打动我。呃，我就后来就跟他描述这个点的时候，然后是他就是也向你说，就是就这，然后以及打打以及后来他跟他的朋友就是也有讲过我们的恋爱故事，嗯，就是。嗯嗯，他用的描述就是方式是另一种叙事体系。嗯，就是如果我觉得我跟我的女性朋友去分享我为什么喜欢这个男生，嗯、这一定是我不可能就是不说的一件事情。嗯、就是我觉得我要通过这样的例子来来说明我为什么喜欢这个人。那时候他说他跟人讲的时候是说啊，我我那时候在排练一个戏，嗯，我我每天在背台词。他呢，就是他这个他就是我了、嗯，就是他说我主动帮他去背台词，帮他搭戏， oh. 他觉得呢， oh. <笑>他觉得我非常的乐于助人， oh. 然后然后就被我的良好品质所打动， oh. 我就我现在反应也是就这<笑>、就是，就是就是就是我觉得嗯，就大家选取的这个点就非常的。值得分析、嗯，以及就是我说那，那嗯，为什么要分享这一段？他觉得这一段是可以被分享的一个经历。哦、就如果去分享一个，就是我们一起，就是嗯，像我分享他的这种可爱瞬间呢、嗯，对他们来说是有耻感的
1: 。我后来发现，啊、嗯，就比方说，我们再回过头去去想刚才那两个可爱的快瞬间，我觉得我们在遭遇这个瞬间之前，我们也未必料到自己会被这样的瞬间所打动。嗯。那我们为什么不会料到自己被这样的事件所打动呢？其实是因为，不论是我们还是男生，可能都被一种传统的爱情叙事的范式啊、嗯、限制我们的想象力，就觉得那肯定是这个男生为我做了多不得了的事情，我才会，我才会感动。但是，不管是男生还是女生，偶尔流露出来那种可爱瞬间，它就是在这些范式和吸引力之外的。嗯，它是一个非常本能的东西。嗯
0: ，你这么说，我就想到了。其实，我觉得影响我爱情观比较深的一个。呃，作家是三毛，其实和所有读三毛的人一样，你觉得最被打动的，除了三毛的那种对于自由向往的精神之外，一定就是三毛和荷西的爱情故事。嗯，就是我到现在都对于他描写的他和荷西之间的就是结婚的那一段就是印象非常的深刻。就是他是呃写他们那时候呃已经到了撒哈拉定居嘛，然后要去呃公证处公证结婚，然后那天三毛对于自己的描写就是。他穿了一个就是嗯麻布的长裙，戴了一个草帽，然后帽子上呢，因为没有什么装饰，他装了一把香菜，对，然后放在自己的帽子上。然后荷西就夸他说那个非常田园，很不错。然后两人就去登记结婚，没有什么见证人，没有什么仪式，也没有钻戒，两个人就是步行，而且是从沙漠步行到了公证处，就这么结婚了。荷西送给三毛的结婚礼物呢，是一个。头骨，一个骆驼的头骨是他在沙漠里面找到的。嗯，然后就是这一段关于他们结婚的描写，我觉得就非常符合我对于、呃、爱情的，就是或者说婚姻生活的一个想象嗯。嗯，对，就是我觉得这就是像你说一种脱离了范式的爱情的存在，嗯、就是我可以穿着麻布的衣服，然后头顶着香菜去结婚、嗯，只要我觉得这个人是我喜欢的就可以了。嗯，对，就是嗯，以及在后来。呃、嗯，我觉得我一直在追求的一种爱情的形态，可能就是这个样子的
1: ，就不要陷在别人给你的爱情的叙事里
0: 。嗯，嗯因为我就想到，经常其实网上我们会看到很多人去投稿，像一些情感博主投稿，嗯、然后来列举一些啊什么，我是一个。呃，几本毕业的女生，我的身高多少，体重多少，我赚多少钱？嗯、然后对方是一个什么、嗯、什么什么学校毕业的男生，做了什么样的工作、嗯，赚多少钱？然后他愿意为我花多少钱、嗯？然后我们家庭各有多少钱？然后就是啊、呃，我们配不配？然后对、啊、对对对对对对，对<笑><笑>就是我觉得这种这种叙事现在非常流行的，嗯、就是仿佛我们对于爱情、嗯、越来越。呃，没有把握了，就这个事情好像越、嗯、越来越让我们琢磨不透了、嗯。就是我觉得非常奇怪的一个点，就是明明你是这个当事人，嗯、就是你你你究竟爱不爱他，他究竟爱不爱你？难道不应该是你们俩去做这个评判吗？嗯、就是为什么要让姐妹们来帮你做这个判断？嗯、就是你要跟他分手、嗯、还是不要跟他分手？他适不适合你？适、嗯、不适合你、嗯？只有你是当事人，你才知道呀、嗯。对。但是我觉得现在这个现象就是非常的普遍
1: 。呃，这个事儿不仅仅是。体现在爱情上，其实好像我们现在整个吧，你只要刷社交媒体，好像大家大家都在追求某种范本式的人生。出生在什么样的家庭，从小一路上了什么样的小学、什么样的中学，然后什么样的大学。我我要找对象，我就找一金融男。然后对方的父母呢也都很嗯很开明。然后我生了几个宝宝，这几个宝宝都是什么样子的？社交媒体上有一种范本式的人生，然后大家都在对标那个人生，就感觉仿佛这样会令人羡慕的。然后我这活成这样的范本，我就是成功了，过得好不好的评价，全在和这个范本去对标的这个过程中，这个衡量中，要靠。外部世界去给你反馈，我觉得这
0: 也是一种不安全感的体现吧。嗯、就是、嗯、其实现在很多、呃，有一些包括情感博主，就是有教你一些，就是恋爱这种恋爱技巧，嗯、就是其实我觉得背后反映的还是一种整个社会的没有给我们一种非常。呃，有安全感的这样的一种生存环境、嗯，就是你爱情变成了一个你害怕去试错的一个事情，你害怕自己爱错了人，你害怕自己就是过一种就是向下坠的人生。嗯，对，就是之前那个不是有一个什么阶级上升的通道已经在关闭的那个文章吗？嗯嗯、其实我觉得现在择偶也慢慢的变成了一个这样的事情，就是它能否让你就是维持在当前的阶级，还是说能让你实现阶阶级跃升、嗯，还是说你就是甚至有可能向下走？就是你，你，你觉得你是在去，呃，用爱情的标准去卡，其实你最后卡掉的根本就是一些和爱情没有关系的东西。嗯、哦，是呀，是呀嗯。嗯
1: 。而且我觉得所谓的什么阶级跃升啊，阶级陷落啊，它其实也是一些被制造出来的概念。嗯。哪来那么多跃升的可能、嗯？哪来那么多陷落的可可能？但大家都代差不差，你你年薪一百万，我年薪五十万。没什么区别、嗯、你除非你真的一下找了一个，我操，家家产几个亿的，那你跃升了。那你掂量掂量自己能不能找到的。<笑>我就觉得这里面就是不存在，就是五百万和不就五百万和六百万，就是你两套房，他三套房，这里面其实没有太大的差。但是呢，大家会容易被这种制造出来概念，呃、影响你的那个选择，以至于。嗯，我相信爱情里面还是有那种最原始的让人感到快乐的东西。嗯，而但是你被这些东西就框住吧，你就很容易就是忽略去体会那种快乐的东西。对对。对对对嗯
0: 嗯，是这样的，最近的那个电影嘛，《爱情神话》。嗯，其实它就是，我觉得从这个名字就非常的有意思。嗯、它叫《爱情神话》，罗兰巴特的神话学的那个概念。嗯、我们现在社会其实是利用传利用媒体来制造一些神话，嗯、就如同我们之前制造一些呃真正的神，就神明相关的神话是同样的概念，就是你是在。嗯嗯呃，造神，让让让大家去相信这个，让以此来传递一些价值观。我们现在就是在为爱情造一个它应该存在的概念或它应该存在的一个样子。然后，但是呢，《爱情神话》这个电影，就是它展示了爱情的另一种面貌。就是你觉得这些人真的相信爱情吗？就是他真的是在谈论那种我们之前说为爱奋不顾身的这样的爱情故事吗？他没有。这个里面的爱情是什么样的？是就是一个一个中年男性，就是徐峥演的那个角色，然后陪马伊琍去看话剧，嗯、啊，看了一个他根本就不感兴趣、都看睡着的话剧，嗯，他突然发现。嗯，就是，哎，就是一下醒了，然后发现马伊琍就感动的哭了。他、嗯、第一反应非常的错愕，这就他就是怎么能看哭呢？但是呢，他就知道对这个东西感兴趣。嗯、那怎么办呢？他回去就发了一条这个朋友圈，就是写了一个就是相关的诗。果不其然，马伊琍就给这个朋友圈点了赞。以及到后来呢，他就是去书店买了一个，他知道这个话剧有小说的时候，他买了这个小说送给马伊琍，投其所好。但是，就是你就会发现，其实他们是。在真的有这方面的共同语言吗？没有，对吗？他其实，嗯，但是呢，最后他俩产生了爱情吗？产生了，就是这个叙事，我觉得非常的有趣。嗯、就是他其实和我为我们展现的就是男女之间互相并不理解、嗯，对，以及爱情有可能是呃制造出来的一种假象。嗯、对他、嗯、其实在说这个东西，嗯、对，包括他讲的那个呃那个就是费里尼的那个那个爱情神话的那个电影，嗯嗯、还有就是那个老屋那个角色他。呃，说自己遇到了一个意大利的女明星，这我觉得就是其实非常阳光灿烂的日子。嗯、就是他的那个那个邂逅的 crush 的那个女明星，其实就是一个米兰，嗯、一个他永远都过不去的青春期的一个米兰、嗯嗯。对，你说这个爱情神话真的在讲爱情吗？嗯、我觉得没有，他他真的就是他甚至都没有这样的一个神话的概念在里面。对，是我觉得这个电影非常有意思的一个地方
1: 。呃、就是这个李小姐和。老白是吧、嗯？他俩的关系一开始其实都是推推拉拉的。那、嗯、直到哪里，你感觉他们俩好像真正的开始想要呃尝试拥抱对方？就是他们坐在一起一起去看了费里尼的《爱情神话》之后，他俩发了个短信，就决定要试一试。嗯。我觉得在之前是是两种状态，一种状态是呃就是刚才像你说的，就是老白用一种拿捏方法论的方式去追这个呃李小姐，呃确实也产生了一些火花。但是他也有其他的付出，比方说他就帮他看孩子，呃，或者做饭呀、啊，或者怎么样的，就这样的生活细节，我相信也是打动李小姐的，就是他的他的这些所谓的拿捏，让李小姐心里产生了火花。但真正拿下他了吗？其实没有。呃，当老白跟这个李小姐说我的房子可以，呃，借给你住的时候，他就立刻萌生了退役。可见这个女生她也并没被他这种。投其所好啊，给我送本书啊，这种方式完全拿捏。我觉得女生应该就心里有数，你也知道，对方送的书来只是讨好我。但我们俩之间是不是在这个层面所谓的真正的互相懂呢？呃，也不见得。呃，我转折点是大家共同听了老屋的那个爱情神话之后，我相信就是，即便这是老屋内心的就是他的一个青春期过不去的坎也好，想象也好，但大家都会被这个很纯粹的东西打动。在此之前，我们都是那种呃都市推拉，但到这个时候，每个人一下子回归了你对于爱情的那种纯粹，哪怕它是一种想象也好，那它也很美也好。所以后面我们就决定互相试一试。我觉得是回归，回归到一个真诚的、温暖的一个原点
0: 。我非常赞同你说的，他们的相遇包括相处是有一些我们所谓的套路存在的。对，对你，但其实每个人都懂。嗯嗯，就就只有你真的向对方敞开之后，对方才能感觉到你的那种真诚、嗯，然后才有可能产生真正的爱情神话。嗯，在那之前，爱情并不存在。
1: 就刚才在聊这个姜文的电影的时候，包括了解樟柯电影的时候，嗯、呃，其实我发现一事儿，就是好像在这些电影里。男人他总是喜欢那些他爱而不得的女人，然后我就想到，好像我们小的时候去看那种偏女性向的影视剧，好像女生也老是喜欢那种他爱而不不得的那种男生，好像这种人总是让她印象深刻。呃，最近不是有一个新的电视剧，就是李小冉和钟汉良的一个新的电视剧，叫《今生有你》还是啥的？就可能这个制片方想要重拍他俩这样一个电视剧，是因为可能在十几年前有一个比较经典的。他俩电视剧叫《来不及说我爱你》，里面剧多吻戏，呃，那个东西特当时特别红，然后可能想要复制这个奇迹，想要让他俩再重聚再拍一个，但是就水花非常小，还招致了一片骂声。哪怕仅仅过去了十年，呃，受众对于我要看什么样的爱情范本的那种期待已经变了。那个时候，除了像《来不及说我爱你》，还有一个电视剧叫《千山暮雪》，你看过吗？是。杨幂的前夫叫啥来着
0: ？凌潇肃
1: 。杨幂的前，杨幂杨幂的,<笑>的前，我不知道。林萧是姚晨的前，呃不是冯是，杨幂的前夫是那个香港的那个，这重要吗？我我会儿卡在这儿了
0: ，就杨幂的前夫冯绍峰，不是冯绍峰。我笑死！
1: 刘凯啊，刘恺威，<笑>对对对，刘恺威和那个呃，远儿是叫远儿吗？不是不是，我没看过那个。哎，就是那个，呃，演夏冬青的那个叫啥来？被华为赏了一丈红的
0: 。我知道，但我也不知道他叫什么
1: 。他现在是那个谁的老婆？他<笑>现在是那个傅心博的老婆。所以呢？他叫啥？我、oh, 天哪！反正就是那个时候，除了像《来不及说我爱你》啊，还有像《天山暮雪》啊这种。都是那种，呃，霸道总裁，然后加虐恋，在外面很霸道，但他独宠你一人，但他又宠你呢，他又骂你，骂你了又虐你，虐完你了再爱你，就是这样的范本，然后把那个女女女观众赚的是一把鼻涕一把泪。我记得当时看来不及就说我爱你的时候，是我跟我妈一起看，然后里面非常多的吻戏，然后每每当出现吻戏的时候，我跟我妈就开始互相也。不说话，互相不说话，<笑>就在默默的看着这段尴尬的东西演完。哦，但是当时就是真的，我跟我妈一起垂泪，嗯，就看这个电视剧。但到现在，如果再演这种电视剧，大家其实就不太感冒了。嗯，从这几年，嗯，不管是呃，就是 Me Too 运动也好，还是呃，可能网上有一些人出来揭发那些呃所谓的有权威的大 V 对,对他的情感伤害也好。包括呃，像最近这个李经蕾出来报王力宏，说、嗯嗯、他对他的精神控制，好像大家会越来越警惕亲密关系里的呃这些东西。嗯嗯，我觉得我觉得这个趋向是好的，嗯、但是好像在这样的趋势之下，我们也不太去谈论真爱这个词了，好像真爱这个词变得像你呃像梦想这个词一样。变得你谈论他的时候有点羞耻，然后谁说真爱，的时候，旁边好像你总觉得别人觉得你大傻子，就是什么年代了，或者是说都多大岁数了，就是还聊这种东西，那我还不如聊一聊他几套房，我几套房，我们的结合能不能让我们的，呃，生活蒸蒸日上啊、嗯？更多的去警惕这些亲密关系里的这种所谓的伤害、暴力，我觉得当然是这很好，但是不去谈论真爱。也是
0: 个问题。你这么说，我想起来，我我小的时候，跟我妈看的电视剧。嗯、其实我对这个电视剧不感冒，嗯、就是《蓝色生死恋》啊、嗯、啊。它讲，你、嗯、听这名字就知道，他其实讲的不、嗯、记得是男主患癌还是女主女主患癌了、嗯。反正就是就是非常那种嗯感人的，就是不离不弃的爱情，它是那么一个叙事版本、嗯。然后也是就是，我觉得也是属于那个年代的一个，就是大家希望看到的，就是你说的真爱的这样的一种。嗯讲述模式，嗯，但现在放在今天有有市场吗？我觉得未必，就是大家好像真的就像你说，已经不渴望去。看到这样的故事、嗯，但现在希望看到什么呢？前段时间包括有一个剧叫《爱很美味》，嗯、我稍微看了一下下、嗯，其实就是讲的都市生活、嗯，就大家相互如何拿捏，有点类似于爱情神话的这样的。嗯、我觉得真诚变得是变得越来越难了，嗯、就是在爱情里面、嗯，就是我们可以就是非常直白的去跟对方谈论，呃，你几套房，我几套房。然后你月收入多少，我月收入多少、嗯，就这些话变得很容易讲、嗯。但是你真的去敞开了去聊，呃，我对你的感情是怎样的，你对我的感情是怎么样的，嗯、我们之间的关系是怎么样的，反而就是我们没有办法真诚的去讨论这样的一些话题。嗯，嗯对，就是就是我觉得这是非常我我个人觉得非常失落的一个变化
1: 。我们再回到过去，就说之前的那种叙事，它似乎在表达真爱，但它是真爱吗？其实不是。哦，我觉得那个东西其实不健康。我们看这种东西，我觉得呃，就是受这种霸总小说影响，我们可能在有一很呃一整段的时间里，会把你在爱中，你在爱情中受苦当成是一种你你深陷真爱的表现。呃，那我爱他，我就要为他去牺牲，去奉献。嗯，我自己辗转反反侧，我纯累，我就是爱他。但是，那你是不是呃真的照顾了他的生活啊？对对方有什么帮助啊？不见得。所以我觉得，呃，能够嗯从一种自虐的，呃这种爱情的叙事里走出来，是一个进步啊、呃。包括我们关注到自呃亲密关系里的这种精神暴力，我觉得也是一种进步。能够公然的谈论房子。嗯，我觉得也是一种进步啊。毕竟我们每个人都积累了这么多，对吧？大家不想让自己吃亏，也也没毛病，对吧？就好像我们之前特呃特别耻于谈钱，但是其实如果你付出什么劳动，你得得点什么钱也是应该的啊。所以我觉得这也没太大的毛病，而是说我们既然已经走到这一步了，那我们如何在现在这个很好的基础上再去重建那个真爱，呃，去找到那个真爱？而不是说我我就此止步了，我我就我就我就
0: 不相信爱情了啊！我是就是通过你这么说之后，我有一个感觉，嗯、就是我们影视作品就是文学作品的一个转变、嗯，就是不管你说之前他是在演虐恋，嗯、还是在演霸总、嗯，他至少是在就是讲爱情，嗯、就是讲爱情具体会发生哪些事情，嗯、对吗？他其实还是在嗯去对对于爱情有一些非常具体而微的描写，嗯，但是现在呢，我们是在讨论爱情这个概念。嗯<音>，我们更多的是在概念层面进行讨论，甚至都不付诸实践。嗯，比如《爱情神话》这个电影，嗯，你觉得他们的爱情故事甚至没有真正的开始，就是他更多的是在讨论爱情究竟存在吗？爱情是否是一个神话？我们把爱情抽象得非常高，仿佛就是要在在发生这个之前要做无数的论证。我们怀疑这个东西是否存在。但是我们不真正的去实
1: 践爱情，但我那这恰恰是《爱情神话》这部电影它呃有点现实主义的那个地方所在啊，嗯嗯、就是大家现在确实是处在这样的一个状态嗯，持、啊、持就是迟于去实践嗯，嗯
0: ，但我觉得我们不得就没有办法回避的一点啊、嗯，就是我们其实没有经历过很好的爱情教育，嗯，甚至没有经历过很好的爱的教育，嗯，对，嗯，没有人会告诉你说。爱究竟是什么？嗯、你你如何去爱一个人？从来就是在我们的成长过程中，没有人会跟你谈这些东西，嗯、对吗、嗯嗯？就是你可能能习得的范本，仅仅来自于你的父母、你的亲戚、你周围的人、嗯、你看到的文学作品、嗯。对，就是你只能从这些东西东西当中来构建一个你自己对于爱情的想象。嗯呃、以及你你你要怎样去实践你的亲密关系？嗯
1: ，我在想不到什么作品影响了我的那个。呃，就是对于爱情的想象啊，呃，像现在有的呃有的朋友想给我介绍对象，他就问我说你想找什么样的？啊、呃，我喜欢那种讽刺我讽刺的特别好玩的，啊、呃，他如果侮辱我侮辱的非常精妙，我就在旁边拍手叫绝，啊、呃，我就觉得这样的对象简直简直太好了，嗯
0: ，<笑>我有情人介
1: 绍给你，<笑><笑>然后呢，我因为我不是经常喜欢看那个《武林外传》吗？看《武林外传》的时候。我突然看到，就是，呃，无双不是也很喜欢秀才吗？但是他一直没有得到秀才的心。呃，两个人就是短暂的在一起之后，后来，嗯，小郭回来之后，小郭又和秀才在一起了。呃，无无双就在房里问秀才说：“那你们平时在一起都干些什么呀？”然后秀才说：“吵架、打架、互相攻击、互相谩骂，就是他回忆起来都是这些东西。<笑>”<笑>我就心想：“哦，那。<笑>”可能我这个在真正的这个爱情实践中让我舒适的，原来是小郭和秀才，<笑><笑>就我我会很沉浸于这种两个人就过得跟情景喜剧一、啊、样，天天打傻，我非常开心。嗯
0: ，那我觉得其实就是我如果是我的话，我就说因为我之前喜欢三毛嘛，嗯，那我对于就是理想爱情的想象就是。啊，我首先自己会带入三毛，嗯、那就是如果我愿意去撒哈拉,拉的话，有一个就是和西一样的男人，可以就是跟我一起去在那个荒漠里建一个家，嗯、然后他愿意每天去打水，<笑>愿意出海捕鱼，<笑>然后送给我骆驼头骨，嗯、就是就是我觉得我可能会需要一个非常具体、非常落地的。但其实我特别想问的一个问题啊，嗯、就是黄姐，你真的相信爱情吗？就是我一定要问这个问题，然后我会从各种角度去把它的严肃性消解掉。嗯，包
1: 括我自己谈恋爱的过程中，就我不会建设性的去想我这个爱情哎如何和和美美，我老公如何爱我，我如何爱我如何爱他，我总是在去试图去发现关系中的裂裂缝。但是呢，但我有那种突然会戳戳的瞬间，就比方说前一段时间，我有一个朋友给我发了一个那个截图，是一个记者去采访齐泽克，问他对于婚姻的看法，呃，是界面新闻对齐泽克采访。然后那个记者就问他说：“你觉得婚姻作为一种制度是否会渐渐消失？”呃，齐特克说：“我希望它不会消失，但我倒不是个老顽固。呃，婚姻正在丧失其经济功能，以往它有决定谁来继承财产的作用，但是现在没有这方面的功能了。但正因为它失去经济功能，如今的婚姻才能够成为某种美妙的东西，成为最纯粹的承诺。你只是向社会表明，啊、呃，我在乎这个人比别人更多。我想是这样。”这是为我而设的，婚姻如果指的是与某人共享世界的承诺，那它是可以存续下去的。性充满激情的夜晚对我来说都是美妙的，但我们都知道你总得醒过来，对吧？那才是问题。对我来说，这才是真爱的开端。你知道，我们不仅是在做一些日常的琐事，还是在耐心地维持微小的日常性的仪式，要过日子，诸如谁来打扫厕所，谁来做这件事或那件事。这些小型仪式很美好。我们如何准备早餐？我认为这是婚姻的真正奇迹，两个人的承诺。你的读者听了这些，也许会失望。啊、呃，我并不相信流行的多角恋的概念，诸如我可以同时爱很多人。然后他后面还说。啊，就算婚姻的经济功能在逐步丧失，上面这一点也还是不变的。两个人的决定不只关乎性，呃、啊，诸如你想要什么就能得到什么，而是基于双方都做好了共同缔造一个世界的准备。呃、啊，任何处于令人满意的爱情关系当中的人都明白这一点。而这也正是他真正美妙的地方。譬如两个人晚上出门散步，决定两人的分工等等，这是爱情关系里最困难的环节，需要走出野性的激情，实现改变，构造整个世界以及你们的生活之道。仅就这一个。呃，理由而言，我就不认为婚姻是什么过时的、反动的老黄历，而是你所能够经历的最为美妙的事情之一。我读完这段，我我是有被瞬间打动，当然后面我又我又很快把这个东西也消解掉了。但是我想说，我在这个我在不断的消解很多概念的过程中，其实是为了寻找最终的一个能够打动我，但是我又说服不了他的、反驳不了他的那个东西。那个东西可能就是。我我我想我再期待一个这样的东西。嗯，我首先也非常的
0: 感动。然后我就想到我，我、嗯、其实，在一年多之前，有个朋友也聊过，就是婚姻这个事情。嗯，就其实我们现在会习惯于把婚姻和爱情分开谈，就好像你有爱情，你不见得要进入婚姻。这、嗯就是很多人、嗯、很多现代人就秉承的一种观念，就是结婚这个事，嗯，重不重要？然后我就说，我说我是一定要结婚的，生育这件事情对我来说不重要。但是我还想要结婚，为什么？因为认为爱情它是一定程度是反人性的，就是要克服自己所有的私欲去爱一个人，去嗯，如果可以的话，爱他胜过爱生命，是吗？就是这是我觉得呃，爱情它之所以如此迷人的，如此迷人的一个嗯点，就是因为它反人性，我们都觉得这个东西不可能存在。但是我们又都希望它存在，希望自己能够获得这样的爱情。嗯、所以我，我呃，我我就在说，那婚姻呢？婚姻是一个，就是我们都知道，它是一种现代制度，就是它和爱情其实很远，就是没有没有人规定说有爱情才能进入婚姻，对吗？就包括其实现在很多人结婚也不是因为爱情。但我还是希望说，那我觉得我如果现在爱一个人，我能够呃给他的最高的证明就是说我愿意和你一起走入这个围城，就是就是。就是用这个制度，就是来告诉他，我愿意和你一起遵守这样的一个非常愚蠢的社会制度。就是我觉得这是最世俗层面，这是最世俗层面、最现实层面的，我能给到对方的一个表现我的决心，或者说我能给出的最最高的承诺，就是我我愿意和你一起去做这样一件我们非常不屑的事情，去结婚。我我我觉得我在爱情当中就算是一个理想主义者吧。嗯，对，爱情这个东西，我们今天讨论了如此之多，嗯，都还是就是概念的层面去讨论这个东西，不管是从文学作品中，还是从我们的自己的，嗯、呃，经历啊想法去聊、嗯。但其实我们究竟想说什么呢？我觉得其实我们是想说，我们不能只在这个层面去讨论它，嗯，对，而是真的要去进行恋爱的实践，不管它是成功的也好，失败的也好。他一他一定都会给你意义、呃，但是如果你就是不去实践的话，你就是没有办法获得真正的，不管是在恋爱方面的成长，还是在自自自己的这种对于世界观的架构上的成长，嗯嗯。所以如果我们这一期想跟大家说点什么的话，就是一定要去恋爱，而不是坐而论道。比如我们今天坐着继续聊一聊,聊的话，我们还是可以去，就是一直。延续爱情这个话题，但是每个人的爱情究竟是什么？我觉得只有你自己去构建你自己的一个爱情神话的时候。
1: 爱上了阿强，在一个有星星的夜晚，飞机从头顶飞过，流星也划破那夜空。是难受、啊，人生并没有什么意义，但是爱情。确实让生活更加美丽。